0: Hallo, hier ist der Moritz von Nacktstudio und ich erzähle euch heute im Interview mit Bassgeflüster, wie unser Modelabel entstanden ist.
1: Dann starten wir in eine neue Folge vom Bassgeflüster-Podcast. Ich sitze jetzt hier gerade in Berlin neben Moritz. Er hat das Nackt-Modelabel aus Berlin ja, nicht nur entworfen, sondern ist auch Inhaber davon. Moritz, erstmal hallo und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo. Moritz, du bist Gründer und Besitzer von Nackt, haben wir ja gerade schon geklärt. Ähm, war das so, dass Mode für dich immer schon was war, was dich inspiriert und begeistert hat?
0: Ähm, nee, eigentlich überhaupt nicht. Also ich hatte relativ lange mit Mode nichts zu tun und habe ähm, damals bei so einem Herrenausstatter dann irgendwann mal gearbeitet als Praktikant, glaube ich, damals und bin dann dadurch ähm, so ein bisschen in die Modewelt reingekommen und eigentlich war ich halt einfach ein Raver und habe Techno geliebt und habe mir dann halt, sag ich mal, die Outfits angefangen selbst zu machen für meine Clubnächte. Und so ist eigentlich der Weg eher vom Techno in die Mode gegangen. Ich habe auch kein Modedesign studiert, äh, sondern Medienpsychologie und ähm, komme ich eher von der Richtung und habe mir das dann alles so step für Step mit der Mode selber beigebracht.
1: Ja, da werden wir gleich noch genauer drauf eingehen. Aber du hast auch gesagt, durch, du bist durch Studium nach Berlin gekommen, bist auch in diese Clubszene eingetaucht. Und das ist ja auch konkurrent oder passt ja auch gut zur Mode und vor allen Dingen die, die ihr macht oder du machst. Erzähl doch mal so ein bisschen auf, was begeistert dich so an dieser an diesem, an diesem Undergrounding?
0: Also generell einfach mal die Vielfalt. So dass ich, jeder, ganz viele Leute ziehen sich ja unterschiedlich an. Und ähm, ich sag mal so, da gibt es natürlich Sachen, die dann mehr... Mein Stil sind mehr der Stil vom anderen und mich haben halt, sage ich mal, die Leute halt im Berghain und in die, sag ich mal, der harten techno im Tresor und in der wieder und so und die Leute, die da halt so waren, die haben mich halt besonders begeistert, weil ich halt den Stil äh, von denen am schönsten fand und dann habe ich auch aus, sag ich mal, der Szene und von den Leuten meine Inspiration genommen und äh, so
1: halt dann das Label kreiert. Jetzt muss man sich das ja so vorstellen, ich glaube, jeder hat ja eine so eine Sache, wo er so angefixt wird, ja, also bei mir war das auch elektronische Musik und dann versuche ich ja genau diese Musik irgendwie zu finden und genauso kann ich mir vorstellen, du hast irgendwo in einer Berghainnacht mal ein Kleidungsstück gesehen, wo du gesagt hast auch, hey, das ist äh, nicht schlecht, so in die Richtung möchte ich mir auch gern was zulegen und dann hast du wahrscheinlich auch unzählige Nächte verbracht, um irgendwas zu finden, was in die Richtung geht und hast festgestellt, ja, gibt's eigentlich gar nicht, oder?
0: Ja, also so ist das Ganze tatsächlich auch entstanden. Also ich meine, inspiriert wird man jetzt von Filmen, von anderen Leuten, wie du schon gesagt hast. Aber wirklich, sag ich mal, die der Anfang war echt der, dass ich was wollte, was ich nicht kaufen konnte und ich hatte jetzt auch nicht das Geld, um mir jetzt irgendwelche teuren Designerklamotten zu kaufen, weil es gibt schon auch tolle Sachen, aber die sind meistens halt sehr, sehr teuer und wie gesagt, ich war damals ein armer Student äh, und ähm, habe es mir dann versucht, selbst zu machen, so eine Nähmaschine und hat dann auch echt ganz gut geklappt.
1: Genau, du hast es schon angeschnitten, das fand ich dann so spannend, also zum Beispiel einer meiner besten Freunde, der hat Modedesign studiert, da weiß ich, wie schwierig Schnittmuster und auch generell so Schnitte sind, ja, und dann sagt du ja gut du warst damit eigentlich so nie so richtig in Berührung hast dann im Baumarkt alles eingekauft und an der Nähmaschine ich glaube von deiner Mutter dann dich ausprobiert wie bringt man sich sowas bei also wirklich YouTube Videos und unzählige Nächte dann durchgemacht
0: genau also YouTube Videos tatsächlich auf YouTube kann man bis zu einem gewissen Grad einiges finden so aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn es dann spezifisch wird, hört es auf YouTube auch ganz schnell auf, gerade wenn es so darum geht, mal so eine Nähmaschine zu reparieren oder bestimmte Sachen, die findet man auf YouTube dann plötzlich auch nicht mehr. Ja, recherchieren, irgendwo hatte ich natürlich auch meine Grenzen, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, so am Anfang, ich hätte jetzt keinen Mantel nähen können oder keine Hose, so da hätte ich einfach die Knowledge nicht, aber so für, also ich sage mal, ja, für die Designs, die ich gemacht habe, hat es halt gepasst. Ich war ja so, sage ich mal, sehr mit so Elastic Stripes und dann dazwischen aber noch Leder. Ich habe damals ganz viel Leder genäht, was eigentlich auch echt ziemlich schwierig ist zu verarbeiten, aber irgendwie hatte ich das raus und ich hatte auch zum Glück eine ziemlich gute Nähmaschine und dann ging das so Step für Step eigentlich ganz gut voran.
1: Kannst du dich erinnern, wie lange hat es wirklich gedauert, als du ein Teil in der Hand hattest, wo du gesagt hast, ja, das ist es?
0: Ja, also eigentlich war das schon das erste Teil, das ich genäht habe, wirklich. Ich habe das zweimal genäht, das erste Teil, weil wie gesagt, ich habe damals bei diesem Herrenausstatter gearbeitet und da waren ganz viele Modedesigner drin, die praktisch als Stylisten dort gearbeitet haben. Und ich kam mit diesem ersten Teil, kam ich dann praktisch zu denen und die haben alle so gesagt: so, boah, wer ich denn da geholfen? So, und, und ich war so, oh, ich alleine gemacht. So, und die äh, konnten es gar nicht glauben, dass ich das praktisch alleine gemacht habe. Dieses, dieses Piece, das war so ein ärmelloser Cardigan, den ich auch immer noch habe, äh, den ich auch teilweise noch anziehe, wenn ich mal feiern gehe. Und ich habe jetzt schon die nächste Version, die noch besser aussieht. Aber damals meine Verhältnisse war das schon sehr gut und das war schon eigentlich das Piece, wo ich dann gleich gesagt habe, oh geil, funktioniert, kann ich weitermachen.
1: Und du hast es auch weitergemacht und dann tatsächlich auch so deine ersten, ersten Stücke quasi dann auch, habe ich zumindest gelesen, ins Bergheim mitgenommen und da mal geguckt, wie kommen die Dinger denn an und erzähl mal, wie war es denn dann, als du die ersten Teile mitgebracht hast, muss man sich das wirklich vorstellen, dass, dass, dass sich da Leute angequatscht haben oder bist du wirklich auf welche zugegangen und hast gesagt, kann ich euch mal fragen, wie findet ihr das?
0: Also eigentlich wieder noch, sondern das ist eigentlich erst mit den Frauenklamotten passiert, die eigentlich gleich danach kommen, also ich habe eigentlich so ein paar Sachen für mich gemacht. Und dann habe ich direkt mit Frauensachen angefangen und da bei den Bodies für Frauen, da war, das sage ich mal ganz groß die Nachfrage und die haben auch die Frauen ausgetragen, also ich war auch selber nie so derjenige, der mich da in den Vordergrund gestellt hat oder der irgendwie Lust hatte da groß zu präsentieren, sondern ich habe das irgendwie gerne anderen Leuten gegeben, die konnten es dann präsentieren und mir dann Feedback geben und die kamen immer ganz begeistert, ah oh, ich wurde von so und so viel gefragt, die wollen auch ein Outfit und so, so lief das dann, ja.
1: Und dann, denke ich, ist auch sicherlich so ein Meilenstein die erste Modenschau in der Griesmühle gewesen. Ich weiß nicht, wie, wie kam das zustande? Habt ihr euch da auch äh, aktiv drum bemüht? Und erzähl mal so ein bisschen von den Erinnerungen, die du von diesem Tag noch hast. Also wie
0: die zustande kam, war im Endeffekt so, dass wir in der Griesmühle irgendwann waren und dann hat, glaube ich, damals Ronja ähm, hier, äh, Nicolina hat damals dem Besitzer von der Griesmühle mein Label gezeigt auf Instagram oder die Bilder, die ich damals hatte, da gab es noch nicht viel Label damals. 2000 Follower gerade. Und der hatte gesagt, jo, finde ich cool, lassen wir es zusammen starten. Und dann waren wir eine Zeit lang in der kriesmühle da fest stationiert Und dann ist so die Modenshow gekommen, muss auch ganz ehrlich sagen. Aber das war eigentlich, diese Modenshow war, glaube ich, bisher in der Nackthistorie das Geilste, was wir gemacht haben, weil wir darf, also für die Verhältnisse, dass wir halt so klein waren, halt eine riesen Modenshow gemacht haben. Also da waren, glaube ich, tausend Leute da. Wir haben das halt ganz cool marketingtechnisch gemacht und es war auch, sag ich mal, for free, also per Einladung praktisch. Und da haben wir echt, sind viele, viele, viele Leute gekommen und ich hätte mir niemals
1: gedacht, dass es das so eine riesen Show wird. Also das war schon echt, echt ziemlich cool, ja. Wir werden im Laufe des Interviews ja auch noch äh, darauf zu sprechen kommen, dass es mittlerweile nicht mehr nur um Mode geht, sondern auch äh, zum Beispiel der nächste Step auch Partys äh, Thema sind. Ihr habt ja dann auch 2019 die Nacktloft Party gemacht. Erzähl mal was darüber.
0: Ja, die waren crazy. Das waren so die ersten Partys, die wir gemacht haben. Da haben wir so eine Industrieloft von einem Freund bekommen. Das war eigentlich sein Office und ähm, in seinem Office haben wir dann alle Tische zur Seite geschoben, haben das mit Ikea-Matratzen voll gemacht und es war dann der Darkroom. Und dann hatten die Leute da auf den Tischen, wo er normal arbeitet, Taxi war, äh, hatten da Sex. Und äh, in diesem mittelloft ding war halt dann eine große Techno-Party. Und das, ja, das war, war crazy, wenn man alles selber organisiert hat und die Bar selber aufgebaut hat. Und es waren halt auch so sehr so Underground-Partys und hat noch keine ordentliche Garderobe und so, da lief auch vieles schief. Aber es hat halt auch irgendwie so ein bisschen den Charme, dass es halt nicht professionell war, sondern so richtig, richtig schön, äh, eigentlich privat halt noch war.
1: Das Ganze könnt ihr jetzt auf jeden Fall getrost behaupten, dass das Ganze sehr professionell geworden ist. Ihr macht auch Partys, äh, habt ihr glaube ich schon im Haus 33 Nürnberg zum Beispiel, Distillery Leipzig, Anomalie Berlin, äh, ich habe auch sogar gesehen in meiner Heimatstadt im Perlenkind Essen kommt jetzt was, also das heißt im Grunde sind wahrscheinlich so wie ich es wahrnehme und verstehe auch noch mehr äh, Showcases oder, oder Partys von euch geplant.
0: Genau. Wir haben jetzt, äh, glaube ich, ein fast vierköpfiges Event-Team, fünfköpfig, äh, die praktisch immer auf verschiedenen Städten sind. Unsere großen Städte sind gerade natürlich Berlin und Hamburg. Und wir machen aber, wie gesagt, deutschlandweit Partys jetzt auch wirklich europaweit. Also äh, ich war gerade in Paris und habe da eingetroffen. Wir machen wahrscheinlich im August in Paris eine Party. Dann in Bu Budapest, glaube ich, haben wir bald eine. Ich, also ich komme da auch gar nicht so richtig mit mit den ganzen Partys. Ich mache das wie gesagt auch nichts, macht der Noah alles. Und ja, aber das ist auf jeden Fall weltweit Partys geplant. Und ja.
1: Und nebenbei habe ich auch gehört, als wir, oder als wir uns unterhalten haben im Vorfeld schon Booking-Agentur und auch Tattoos plus Musiklabel noch dazu. Magst du zu den Punkten auch noch mal kurz äh, was sagen, was genau das äh, beinhaltet?
0: Genau, also das war ich von Anfang an bei Nackt der Plan, dass es eigentlich nicht nur um Mode geht, sondern es sollte eigentlich so ein ganzes Konzept sein, wo man halt sagt, alle Sachen, die uns halt so verbinden, die wir gut fanden, werden damit eingenommen. Das heißt halt, die Mode, die Musik, die Partys, Tattoo-Studio, genau, wir haben jetzt in unser Studio und Tattoo-Studio reingebaut. Äh, wir machen, wie gesagt, die Partys ähm, und dass man halt so ganz viele Arme hat, äh, die dazugehören und
1: ja. In, äh, wolltest du vielleicht nochmal drauf eingehen, Booking-Agentur auch? Also, da ist ja zum Beispiel Noah, also ich, ich weiß es jetzt, weil wir den guten Noah auch kennen aus unserer kompletten Anfangszeit, aus, aus Bamberg und Nürnberg noch, aber vielleicht da so.
0: Genau so, mit der Musik sind die DJs eben großer Part und wir haben jetzt glaube ich gerade sechs, sieben DJs und es werden immer mehr genau spielen, schnellen, harten Techno und nehmen da immer wieder mal jemanden auf und bauen sozusagen auch unsere Booking-Agentur auf, genau. Nice, also viele Standpunkte und dann äh, auch den, der nächste ist Film, habt ihr auch schon gemacht? Film haben wir auch schon gemacht, genau, wir machen wie gesagt immer kleine Filme. Und ob wir jetzt mal, sage ich mal, wirklich so einen kleinen Kurzfilm machen oder so, wird sich zeigen. Wir gehen mal wahrscheinlich dann eher die Klamotten dafür und bleiben, sage ich bei unseren Short-Rave-Movies. Genau.
1: Genau, also Rave, ja, hieß auch der Erste. Erzähl mal so ein bisschen, ähm, gemacht habt ihr den mit dem Filmdirektor Arthur Valverde, der ja auch in der Richtung oder in der Szene schon einige Produkte schon auch abgefilmt hat. Wie, wie kam das so zustande und das war, sah auch nach einer Gaudi aus, was ihr da gemacht habt?
0: Ja, das war so in den frühen Tagen von Nackt ähm, und der kam halt auf uns zu meinte, er würde ja gerne was machen für uns und hat dann aber wie gesagt, relativ teures Equipment gebraucht. Dafür meinte er auch, ey, er macht es nur, wenn er das Equipment bekommt, weil ansonsten ist das, sage ich mal, seine Arbeitszeit sozusagen nicht wert. Und dann haben wir Sponsoren gesucht, das hat dann nicht so richtig geklappt. Und sind dann zu so einer Filmverleih-Service, ich weiß gerade leider gar nicht mehr, wie die heißt, so wie ich die gerne hier nennen, weil die waren echt lieb und haben uns dann erstmal ein tolles Angebot gemacht für irgendwie den Hälfte vom Preis, 4.000 Euro und unser Budget waren irgendwie 200 Euro und konnte es überhaupt nicht leisten. Und dann hat irgendwie nochmal der Kameramann, weil der hatte auch so ein Team bei sich und der Kameramann der da oft geliehen hat, ist dann nochmal zu denen und hat nochmal mit denen geredet und dann meinten die gut für 100 Euro und einen Kasten Bier geben uns das ist Equipment und dann hat der das eigentlich auch alles relativ selbstständig gemacht. Wir haben halt die ganzen Raver zusammengesammelt, ähm, haben die Kriegsmühle damals dafür bekommen und haben dann den Film durchgezogen.
1: Guckt euch den an. Gibt's auf YouTube nach wie vor. Jetzt wollen wir zum Abschluss des Interviews nochmal so ein bisschen eben auf die modische Sache zu sprechen kommen. Ich kann mir vorstellen, als das Ganze so richtig Fahrt aufgenommen hat und man dann das erste Mal irgendwie im Club steht und dann sich denkt, hey, warte mal, das ist doch ein Teil von uns. Kannst du dich da noch dran erinnern, wo, wo das war und, und wie du das empfunden hast, als wirklich das erste Mal nicht ein Teil, was du jemandem gegeben hast, sondern was auch wirklich gekauft wurde? Ja,
0: also ich... Ich weiß es jetzt nicht das erste Mal, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich einmal im Berghain war und ich da relativ viele Teile von uns gesehen habe und dann habe ich mir echt so gedacht, so holy fuck, das hat hier echt schon äh, gut die Runde gemacht und das äh, macht dann einen natürlich schon ein bisschen stolz.
1: Wohin würdest du sagen, ist so das weiteste Paket schon mal gegangen?
0: Ach, die gehen über die ganze Welt, also ähm, nach Amerika, aber wir hatten auch letztens so ein ganz, nach Korea, also über, überall, wir hatten noch kein Land so gefühlt, wo kein Paket hingegangen ist, aber halt dann oft auch nur ein einziges, aber wirklich überall auf die ganze Welt, Russland, äh, Korea, USA, also ja.
1: Sehr geil, hört sich auf jeden Fall krass an. Ihr habt auch ähm, als so ein Kampagnenkorb, ich glaube, für so eine kleine Kollektion, auch Rebecca, die DJ gewonnen quasi. Wie, wie kam das zustande und habt ihr da vielleicht auch in Zukunft noch mehr äh, vor, in die Richtung zu gehen, so eine Collab mit, auch, äh, mit, mit DJs zu machen?
0: Ja, also mit Rebecca war cool, ähm, mit der haben wir eine kleine... Koll äh, echt. Relativ große Kollektion zusammen gemacht. Ist auch alles super gelaufen. Mit der sind wir auch immer noch in Kontakt und planen auch noch weitere Projekte. Sie möchte gerade so einen Film umsetzen. Da schauen wir mal, wie wir zusammenarbeiten. Und wir werden auf jeden Fall weiter mit DJ-Kooperationen machen. Es ist halt nur so eine Kollektion entwerfen, ist immer wesentlich mehr Arbeit, als man sich denkt. Und das ist nicht so, dass man sagen kann, Aber ah, wir machen mal schnell fünf Pieces für dich so, sondern das dauert dann immer schon ein, zwei Monate, bis die fertig sind. Und Aber ja, deshalb haben wir auf jeden Fall noch Pläne und da kommt noch was.
1: Musst du wirklich uns nochmal so ein bisschen mitnehmen, äh, auf diese, wie du diese Zeit erlebt hast, also drei Jahre vom heimischen Keller, dieses selber da zusammennähen an der Nähmaschine, keine Ahnung, wie ich überhaupt nähe, bis hin zu, ich verschick's in die ganze Welt. Wir haben ein Team, wir sehen die Dinger, wenn wir feiern gehen. So, Das waren ja gar nicht, ist ja gar nicht so ein langer Zeitraum.
0: Also insgesamt sind es, glaube ich, jetzt fünf Jahre. Ich würde es mal so zusammenfassen, dass man sagt, jetzt die ersten zwei kann man sich so vorstellen, dass ich wirklich in meiner kleinen studenten einzimmerwohnung war. Ich habe auf dem Boden gearbeitet, also ich habe alles auf dem Boden geschnitten, hatte diese eine Nähmaschine. Ich habe alles selbst genannt, ich habe relativ lange alles selbst genannt, also ich habe jede Order, die vom Kunden kam, immer selber gemacht. Und da war ich dann, wie gesagt, ein, ein zwei Jahre war ich dann in dieser Wohnung bis ich dann in meine nächste Wohnung gekommen ist, die jetzt auch nicht so sonderlich viel größer war, so eineinhalb Zimmer, das ist jetzt die, in der wir sitzen. Hier hatte ich dann, wurde das dann schon ein bisschen so vom Kunstprojekt hin zum wirklich so einem, einer Mode-Idee erstmal. Da hatte ich dann auch so die erste ein oder andere Mitarbeiterin mal, das waren damals immer ne? die auch oder Freunde, die mir ausgeholfen haben. Und da habe ich dann schon wirklich Orders bekommen, so damals, also in den ersten ein, zwei Jahren habe ich echt keine On Online-Store hatte, so, aber dann, ähm, habe ich schon die ersten Orders auch bekommen, hatte einen Online-Store, so einen provisorischen und habe ab und zu mal ein Shooting gemacht. Das waren dann auch, würde ich sagen, nochmal so ein, zwei Jahre. Und dann ging es jetzt praktisch vor einem Jahr und ein paar Monaten eben in die Sonnenallee, in das richtige Office. Der Noah kam dazu und viele, viele andere Mitarbeiter, die auf dem Weg noch waren. Und da, würde ich mal sagen, hat es dann nochmal so ein bisschen eine Professionalität angenommen. Und jetzt, seit so einem halben Jahr oder seit einem Jahr, geht es nochmal so ein Level-Up man sagt, es geht ja wirklich auch ums Unternehmertum und es geht darum, das Geld ranzuschaffen, um Mitarbeiter zu bezahlen und äh, das ist jetzt nicht nur noch, sage ich mal, Larifari, wir machen jetzt mal irgendwie coole Mode und freuen uns und machen Techno-Partys, sondern es geht auch schon darum, ey, wir müssen über, das, das überleben, das äh, ja, das Bezahlen der Leute und auch das Wachsen und das ist auch eine ganz spannende Phase. Also das, äh, glaube ich, gerade dem Noah macht das sehr Spaß, das Unternehmertum. Ich bin immer noch so der Kreative, mache den kreativen Part, aber so würde ich das sehen. Und ich denke mal, dass in dem Jahr sich auch noch extrem viel tun wird, weil das eigentlich so wie so ein Zug, der Fahrt aufnimmt. Und am Anfang ging das alles ganz, ganz langsam. Jetzt kommen so Step für Step kommen die Sachen immer schneller. Wir werden immer mehr Leute, immer crazierere Projekte, mehr Partys und da kommt auf jeden Fall noch einiges auf uns zu.
1: Moritz, jetzt musst du auch wirklich an der Stelle nochmal sagen, Dinge, die hypen, ja, die werden natürlich auch gerne nachgeahmt. Und ich weiß nicht, wie du es empfindest, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich zuletzt so zwei, drei andere Firmen oder Brands gesehen habe, die auch versuchen, in die Richtung zu gehen. Ist das was, was dich ärgert oder eher auch stolz macht?
0: Also es gibt da einiges. Es gibt da wirklich also ja, also chinesische Firmen, die unsere Produkte komplett kopieren, also wirklich eins zu eins die Produkte kopieren, das... Ja, ärgert einen kurz, aber ehrlich gesagt gar nicht mal so, weil ja, solange du nicht die Reichweite hast, verkaufst du die auch nicht. Dann gibt es eine Praktikantin, die wirklich einfach unsere Sachen hart kopiert, also die auch diese Silberschnalle einfach kopiert. Das würde ich jetzt nicht mal sagen, dass es mich ärgert, aber ich finde es halt schon dreist. Also das ist schon so eine Sache, wo man sich halt denkt, yo, so und die war, ich hatte mal mit der voll cool und die hat halt echt auch einen guten Job gemacht. Deswegen war es auch so ein bisschen persönlich leider traurig, dass es dann so, so eine Kopie im Endeffekt war. Und dann gibt es noch relativ viele, die ähnliche Sachen machen. Da muss ich aber sagen, yo, ich habe jetzt das Rad auch nicht neu erfunden. So Klamotten ähneln sich halt immer irgendwo. Und wenn jetzt jemand sagt, ey, er nimmt auch Elastic Stripes her und ich kenne ein paar Marken, die uns sehr, sehr ähnlich sind, ich bin denen nicht böse. Also so, ja, warum auch? Da muss, sollte man seine Energie nicht hin verschwenden. Ich denke mir auch immer, jedes Mal, wenn ich sowas sehe, denke ich mir, ey, wir stecken die lieber die Energie daran, eine geile Party zu machen, ein geiles Produkt zu machen, anstatt jetzt irgendwie da einen Anwalt zu suchen und die irgendwie zu verklagen. Das ist nur schlechte Energie und so lieber auf die positiven Sachen konzentrieren.
1: Am Ende setze ich Qualität durch, habt ihr ja auch gemacht. Äh, abschließende Frage, Moritz, wo siehst du nackt oder das Unternehmen nackt, vielleicht auch mit allem, was drumherum ist, eben mit Tattoo, mit Bookingagentur, mit Party und äh, was da noch alles drum äh, ist so in den nächsten fünf Jahren? Gute Frage. <lacht> äh,
0: nächste fünf Jahre. Also ich glaube, party-wise werden wir auf jeden Fall uns halt auf die großen Städte konzentrieren, weltweit. Und werden halt wahrscheinlich auch in die USA gehen, nach Frankreich gehen, nach, in die Niederlande gehen. Da sind wir eh schon dran. Und aber halt wahrscheinlich auch in den asiatischen Bereich rein. Ja. Und werden dort in den großen Städten halt größere Partys machen. Ja. Äh, ich denke mal, in Berlin werden wir immer noch, sage ich mal, recht underground bleiben und unsere coolen Partys machen, weil wir auch einfach Bock drauf haben. Und modetechnisch werden wir wahrscheinlich uns halt einfach vergrößern und auch ein weiteres Spektrum an Kleidung anbieten, wahrscheinlich auch mal Schuhe machen, Sonnenbrillen, halt dieses ganze Spektrum ausweiten, zum Beispiel Perfur haben wir ja schon, aber oder Schmuck auch machen, dann werden wir, was von mir eigentlich ein absoluter Traum ist, werden wir wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich in den nächsten fünf Jahren auch noch mal umziehen. Und also mein, eigentlich mein Traum so von dem Ganzen ist, dass wir irgendwann so ein fettes Office haben, dass du, sag ich mal, einen kleinen Club im, im Office hast, Tattoo-Studio, wie gesagt, haben wir schon, Design-Studio, aber vielleicht auch irgendwie so ein kleines Restaurant, oder so, dass du ich sagst, du hast wie so ein ja, zum Beispiel wie das so haus so für, aber für Techno, dass du halt sagst, ey, du hast irgendwie alles so vereint und die Leute können da chillen, die können da bleiben, die können da shoppen, die können da essen, die können sich tätowieren lassen, die können ein bisschen auflegen. Und das so als Gesamtkonzept, glaube ich, wird auf jeden Fall Spaß machen.
1: Ich würde vorbeikommen, sagen wir es mal so. Hört sich sehr spannend an. Und äh, ja, ich wünsche dir natürlich, dass sich das auch alles vielleicht sogar in den nächsten zwei Jahren ja schon erfüllt. Und sag natürlich vielen Dank, dass du einmal uns das teilhaben lassen, lieber Moritz, an dieser ganzen Nacktgeschichte von der Entstehung der Idee bis hin zum ja, kann man eigentlich sagen, Weltbrand. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch an euch. <lacht>